0: Joo. Mä olen nyt hieman turhautunut, mutta koska tämä ei ole kenenkään syy, vaan tää on tämmöistä kohtalon ivaaa, ei se oo kohtalon ivaaa, se oli vaan sattuma, niin Mä nyt yritän hengittää sitä turhautumisesta yli, mutta siis se turhautumisen syy on se, että mä tein just vlogin, kesto tunti 20, kunnes mä aloin katsoa sitä tiedostoa, mä laitan sen tiedoston päälle, ja äänet kuuluu kauniisti ja kaikkea. Sitten mä pomppaan keskelle videoon ja hiljasta siinä videossa mun suu liikkuu, mutta mitä ääntä ei kuulu, mä, mitä tapahtuu. Mä kelaan taaksepäin siihen kohtaan, missä ääni katoaa, niin käy sillä tavalla, että kun mulla on näitä johtoja tässä mun mikrofonissa, niin sitten mä oon olla esteettinen ja tunkeaa niitä johtoja taskuun, ettei ne repsota täällä, niin mä oon samalla 35 sekunnin kohdalla sitä nauhoitusta, niin mä oon mun taskussa olevasta mikrofonin lähettimestä laittanut muten päälle. Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut, mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että niin voisi käydä. Ja se mä kyllä ehkä vähän syytän, että siinä ohjelmassa, eiku, laitteessa on vähän suunnitteluvirhe, jos se muuten voi mennä noin helposti päälle. Joka tapauksessa mä tein äsken valmiin vlogin, mutta siinä ei ole ääntä. Nyt mä yritän päästä ärsytyksestä yli tekemällä sen saman tien uudelleen, että mä en jää murrehtimaan siellä liian pitkään. Mm. Ää, tälle päivälle osui myös toinen vastoinkäyminen. Ei se ole ehkä vastoinkäyminen, mutta vähän harmittava asia. Mä osallistuin viime kesänä sellaiseen asiaan, joka tulee myöhemmin ulos ja josta seuraa jossain määrin julkisuutta. Mulla oli muitakin syitä osallistua siihen, mutta yksi tärkeimmistä syistä oli se, että se julkisuus, se asia piti tulla julkiseksi helmimaaliskuussa, ja mä tiesin, että huhtikuussa on eduskuntavaalit, ja jos mä pääsen ehdolle eduskuntavaaleihin niin kuin mä pääsin, niin siitä julkisuudesta voisi olla hyötyä niissä vaaleissa, ja se oli suuri (tuh) syy, iso syy sitä, että miksi mä osallistuin siihen. Niin tänään mä sain sähköpostia, että eduskuntavaalien vuoksi, Tätä asiaa siirretään alkavaksi eduskuntavaalien jälkeen. Eli se suurin, ehkä suurin syy, miksi mä osallistuin, oli tämä eduskuntavaaleihin mahdollisesti liittyvä huomio. Niin sitten ei mulla mulle mitään hyötyä. Onneksi se kokemus itsessään oli kiva, niin ei harmita niin paljon. Mutta joo, vähän on silleen käsiteltävää, että niinku. Hmm. Ja sitten en mä ollut kyllä mitenkään laskenut sen varaan liittyy eduskuntavaaleihin. Mä olin ajatellut, että mm, se on semmoinen bonus, joka voi niin olla hyvä juttu, mutta se oli kuitenkin syy isolta osin, miksi mä osallistuin siihen. Se ei nyt sitten tapahtu. Tai siis se tapahtuu, mutta se hyöty siitä eduskuntavaaleihin ei nyt sitten tapahdu. Okei. Okay. Mä nyt rauhoitan mieleni. Yritän unohtaa kaikki, mitä olen aikaisemmin sanonut ja antaa alintajuntani ottaa hyödyksi sen, mitä olen jo kertaalleen sanonut ymmärtääkseni asiat paremmin, ja tehdä vlogin uudelleen. Moi! Anteeksi, että mun oma turhautuminen voi niin kuin. Ei ollut tarkoitus olla vihainen, eikä kiukkuinen. Asiat on ihan hyvin, ihan niinku tällaisia tyhmiä pieniä ää, myrskyvesilasissa tai myrsky sormustimessa henkilökohtaisia harmituksia, jotka on niin kuin Ehkä molemmat vielä liittyy jollakin tavalla etuoikeuksiin ja kaikkea sellaista, niin I'm it, breathing it in. Ää, mennään vlogin aiheisiin. Mulla oli inspiroitunut oloton vlogin jälkeen. Täällä oli hyviä kysymyksiä, niin ehkä tää on palkitsevaa tehdä uudelleen. Tiedä sitten. Ää, case balance varmistuksena voi olla, että maailmassa on tapahtunut jotain muitakin case-balance-aikoja, joista mä en tiedä. Ja voi olla, että tämänkin suhteen mun tiedot on rajalliset. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, nousi Case Balenciaga siitä, että Balenciaga julkaisi muotikuvia, joissa mainostettiin niitä jotain accessoriessejä ja jotain tällaisia asioita, ja niissä kuvissa oli lapsia. Ja yhdessä kuvassa oli muun muassa Teddykarhu, joka oli siis Balenciaga Teddykarhu, jolla oli äh, nahkafetissi asuja päällä, niin kuin siis tällaisia nahkahenkseliä, nahka... Niitit, bla bla bla, sitä meininkiä, joka liittyy niin kuin tällaisiin nahka-fetisseihin. Ja sitten tuli niin kuin iso kohu, jossa mm, lapsiporno sanaa mä en oo ihan varma käytettiinko sitä, mutta joka tapauksessa sitä tosi rujosti esitettiin, että tässä nyt samassa kuvassa lapsia ja seksiä. Ja se kuva, minkä mä oon nähnyt... Kuten sanoin, voi olla, että mä en tiedä tässä tarpeeksi, mutta se kuva, missä, äh, minkä mä olin nähnyt, niin siinä ei ollut lapsia ja seksiä, siinä oli lapsia ja sitten siinä oli asioita, jotka liittyy seksiin, mutta jotka ei itsessään ole seksiä. Ja lähinvertailukohta, mitä minulla tuli mieleen, oli esimerkiksi Pride-kulku, että tänä kesänä Helsingissä, jossa oli lapsia sekä lastenrattaiset, että niin todellereita että teinejä oli kaikki lapsia. Ja sitten siellä oli nahkafetisistä. Siellä oli iso ryhmä niin silleen, ihmisiä, jotka oli pukeutunut nahkaan ja joillakin oli äh, koiran taloitushihnoja, joillakin oli niin koira tai silleen, nahkamaskiin pukeutunut tyyppit taloitushihnassa ja oli äh, niin kuin koko nahkafetismin kuvasto lähes esillä ja sitten niin kuin viereisessä ryhmässä käveli lapsia. Ja musta se oli tosi fresh ja tosi ok ja sitten ainoa ero on tietenkin se, että Balenciaga tekee kaupallista toimintaa, onhan Pridekin nykyään kaupallinen tapahtuma tai monilla tapaa kaupallinen tapahtuma, mutta sen perijuuret, sen syy olla olemassa ei ole kaupallinen samalla lailla kuin Balenciagalla. Että Pride on syntynyt muista syistä. Ja sitten kaupalliset toimijat on halunneet liittää itsensä siihen, niin se henki on vähän muuttunut. Tai ei se henki varmaan ole muuttunut, mutta se lopputulos on vähän muuttunut niin Balenciaga ei niinku ole ehkä ihan samassa keskustelussa kuin pride kulkue siksi, että Balenciaga yrittää myydä asioita ja tehdä rahaa, mutta silti mut vähän yllätti se, että mun kysymys ehkä kuuluu siihen balenciaga että oliko se internetin ylikierroksille ajama kohu, vai onko siinä asioita, joita mä en ole nähnyt, kun mä oon tutustunut siihen vaan pintapuolisesti. Tämä on suunnilleen lähestymiseni Balenciaga-kohuun. Ää, talveksi vaatteet kysymysmerkki. Um, talvipukeutumiseen liittyy se, että se rajoittaa vähän niin kuin esteettistä pukeutumista. En mä tiedä, ehkä se johtuu siitä, että mä pidän väreistä ja mä pidän jotenkin silleen ilmavuudesta ja mun talvivaatteissa ei ole niin paljon värejä ja talvella on hankala pukeutua ilmavasti. Anyway, talvipukeutumisessa mun mielestä parasta on ehkä yrittää löytää vaatteita, joita voi pukea päällekkäin niin sitten voi esimerkiksi pukeutua lämpimästi ilman, että on yhtään varsinaista talvivaatetta päällä. Et voi olla joku fliisitakki ja voi olla vaikka joku takki ja sitten voi olla joku ihan ohut takki ja saada tarpeeksi lämpöä. Niin joo, ehkä se on mun mielestä niinku paras strategia talvipukeutumiseen, yrittää löytää vaatteita, joita voi pukea päällekkäin. Ää... Uskotko pahan levyyhtiö mielikuvaa, mikä monella tuntuu olevan? Mulle iso paha levyyhtiö tarkoittaa sitä, että levyyhtiön lähtökohtainen tai mitattava tavoite on eri kuin aloittelevan muusikon tavoite. Tietenkin on muusikoita, jotka haluaa muusikoiksi siksi, että ne haluaa tehdä rahaa ja saada menestystä, mutta mun kokemuksen mukaan suurin osa muusikoista alkaa tekemään musiikkia siksi, koska ne haluaa tehdä musiikkia. Ne haluaa joko tutkia, millainen on heidän oma ääni tai ne haluaa näyttää, millainen on heidän oma ääni tai ne haluaa tuoda oman äänensä niin kulttuuriin tai musiikin niin tuhatpolviseen maailmaan. Ähm. Niin mä ajattelen, että lähtökohtaisesti levyyhtiöt ja muusikot on olemassa eri syistä, ei sillä totta kai levyyhtiöitä, Ja levyyhtiössä varsinkin on ihmisiä merkittävilläkin paikoilla, joita kiinnostaa musiikkikulttuurin kasvattaminen ja uusien äänien tuominen ja todellisuuksien laajentaminen ja mahdollisuuksien tutkiminen ja kaikki se, mutta se ei ole levyyhtiön mitattava tavoite. Jos levyyhtiö toimitusjohtaja, sanotaan vaikka Suomessa olevan kansainvälisen levyyhtiön haaran toimitusjohtaja menee tapaamaan esimiehiään, Niin siltä kysytään lukuja. Ja ne luvut liittyy myyntiin. Ne mittarit ei liity siihen, että kuinka monta unikkia ääntä sä pystyit näyttämään maailmalle tänä vuonna ja kuinka paljon sä pystyit tuottamaan maailmaan jotakin kauneutta tai asioita, jotka auttoivat ihmisiä niin käsittelemään asioita, niin se ei ole se kysymys, mitä sieltä kysytään, vaan että kuinka paljon sun levyyhtiö tuotti, kuinka paljon se teki myyntiä, kuinka paljon se määräs, ää, pärjäs sun markkina-alueella, sun levyyhtiön artistit ja niin edelleen. Niin iso paha levyyhtiö on tietyllä tavalla karrikoitunut versio todellisista asioista. Ei se tarkoita, että levyyhtiö tai niiden tyypit on pahoja, niiden mittarit on vaan eri kuin taidetta tekevien ihmisten mittarit. Jälleen kerran on taidetta tekeviä ihmisiä, jotka tekee sitä rahan takia ja silloin niiden mittarit on yhtenäväiset, mutta varsinkin aloittavassa vaiheessa olevat artistit, se satuttaa mua monesti eniten, kun me seuraan sivusta, että on joku kiinnostava ääninen aloittava artisti, joka saa ehkä EPn verran tehtyä itsensä näköistä musiikkia, sit se sainataan levyyhtiölle. Sitten se laitetaan kokeineiden, tai tuottajien tai kirjoittajien ää, biisileireille ja sitten pikkuhiljaa katoaa se, mikä teki siitä ainutlaatuista ja sitten siitä tulee pop-musiikkia, jonka on säveltänyt joku muu ihminen ja tuottanut joku kolmas ihminen ja niin edelleen. ja se ihmisen oma ääni katoaa vähän niin kuin sinne. Ja levyyhtiöllehän turvallisinta on tehdä musiikkia, jonka tiedetään toimivan. Että on joku artisti toisella levyyhtiöllä, joka on ollut menestyksekästä, niin on pienempi riski kokeilla tehdä jotain samanlaista. Tai on joku amerikkalainen tai britannialainen tai ranskalainen tai jostain muusta maasta ollut menestynyt artisti niin on pienempi riski tämän uuden artistin kanssa tehdä jotain mitä on tehty jo ja viedä siihen suuntaan ja on riskaa ja tehdä jotain ainutlaatuista tai jotain mistä ei ole mitään menestyksen takeita tai jotain muuta niin sitten se voi olla levyyhtiön etu mutta muusikon tappio, se tapa miten se musiikki syntyy. Mut joo. Mä en ehkä usko iso paha asiaa, mutta että siellä olisi välttämättä pahoja ihmisiä töissä tai sen tavoitteet olisi pahat. Ne on vaan erit ja siitä seuraukset voi olla yksittäisille artistille niin ikävät tai pahat. Spotify Rap kautta Lempilevy tänä vuonna. Sopivasti nämä musiikkiteemat tulee nyt peräkkäin. Mun Listaan lyhyesti mun kaksi, äh, kymmenen kuunneluinta kappaletta viime vu- vuodelta. Äh, Lähdetään sieltä kymmenen. Siellä kymmenen on sellainen ruotsalainen yhteyekkuun Dina Ögon, eli Sun silmät, ja heidän kappaleensa Undantag, joka on mulle kerrottu, että se on exception. Eli poikkeus jos mä muistan oikein. Superkaunis kappale, jos sitä kuuntelee puolikorvalla tilassa, niin ei voi edes tulla mieleen, että se olisi ruotsinkielistä musiikkia. Siinä on jotain lattariviboja, siinä on jotain viboja, jota on hankala osoittaa sormella, sen laulamisessa on jotain lähi-itämäistä. Superkaunista musiikkia, superhieno rumpukomppi ja superhieno biisi Yndantaag. Dina Ögon yhtiöltä. Siellä yhdeksän on Thank You Song-niminen kappale Suu nimiselle Amerikan korealaiselle artistille tai Kanadan korealaisille, mä en ole ihan varma. Öm, se on niinku tubettaja, muusikkotubettaja ja sitten tämä on viisi, jonka se on tehnyt kiitokseksi sen YouTube-seuraajille. Ja tota, Siinä on ihan himmeä vaimi, se on superkaunis kappale, ja sen video on tosi hauska. About kaikki ihmiset, joille mä oon soittanut sen, on palanneet jälkeenpäin, että helvetti mikä biisi, että mä oon nyt kuunnellut sitä kaksi viikkoa, ja... Sit mä soitin se yhdessä pileissä niin kuusi ihmistä muistaakseni tuli kysymään, että mikä tämä biisi on. Suu Lee ja Thank You Song. Ja sillä on muitakin tosi inspiroivia ja hauskoja biisejä. Siellä kahdeksan on Marvin Gaye Let's Get It On, ei alkuperäinen, vaan semmosen Euroopan House remix tuottaja DJ Maining Flight Facilitiesin versio. Mä kuuntelin joskus kymmenen vuotta sitten varsinkin tuommoista niinku Ranska ja jotain blogi tosi paljon ja Flight Facilities oli iso bändi ja sitten mä en ole ihan varma onko se tuottaja vai bändi, mun mielestä siinä on kaksi tyyppiä, mut Let's Get It On on mulle ollut aina iso biisi ja sit Flight Facilities on ollut siitä niinku kenestä mulle iso tuottaja ja mä en oo juurikaan kuunnellu Blogihosea pitkään aikaan, mut sit mä vaan törmäsin jossain tähän Let's Get It On Flight Facilities remixiin, ja sitten jäi vain mulle soittoja, ja sitten mä kuuntelin sitä niin paljon, että se oli siellä kahdeksan. Ja siellä seitsemän löytyy Kirk Ross ja Tyra, Tyra Juliet nimisten artistien yhteiskappale nimeltä I Shall, Re- Shall Be Released. Mä huomasin, että se oli tosi pieni biisi, jos mä muistan. Katsotaan. Sillä on kaksi miljoonaa kuuntelua globaalisti, eli se on niinku keskikokoisen suomalaisen artistin kokoinen, mutta I shall be released superhieno biisi. Sitten äh, siellä kuusi on ranskalainen laulajatar Juliet Armanet, kappaleellaan Flamme, jonka mä epäilen tarkoittavan liekkiä, mutta mulla ei ole mitään varmistusta tähän, FLAMME. Tämän Juliet Armanetin tämä vikalevy ja edellinen levy on molemmat ollut niin kuin vuosia mun kuunneluimpien biisien ja levyjen listoilla. Ja superkaunista välillä aika siirappista, mutta mm, musiikin suhteen välillä aika siirappinen jäbä. Ja tätä levy on ollut tuottamassa muun muassa Juksek ja Sebastian, jotka molemmat on sellaisia ranska mutta tämä ei ole pelkkää house eikä semmoista niinku tanssimusiikkia. Tämä levy on Julia Tarmanet on alun alkaen pianisti ja soittaa tälläkin levyllä paljon pianoista. Siihen on tehty vaan erilaisia tuotantoja, mutta superkauniita biisejä toi levy täynnä ja edellinen myös. Siellä viisi on Johnny Guitar Watsonin Love You, jonka Mä oon vuosia fiilistellyt biisiä, jossa tätä biisiä on sämplätty. Se on semmonen Jayceen biisi kuin People Talkin, joka ei löydy miltään sen viralliselta levyltä, vaan se löytyy kuin MTVllä, eli Music Televisionilla tehtiin näitä Unblocked-keikkoja, jossa eri artistit soitti semmoisessa niin kuin pubisetupissa. Niin Jay-Sien Unblocked-levyllä on piilopiisi People Talkin viimeisen biisin perässä. Että siellä viimeisen biisin jälkeen on jonkun verran hiljaisuutta ja sitten tulee... Piilossa se biisi, ja se on mun About Lempi Chasey-biisi, ja siinä on ihan biitti, ja se biitti on samplätty tuosta Johnny Guitar Watsonin Lavin biisista öö, Joo, ja sit mä löysin tänä vuonna sen, että se on se alkuperäinen sample, ja sit se biisi ei soittoon viidenneksi eniten kuunnelluimman kappaleen arvoisesti. Siellä neljä on tanskalainen yhtiö I M. G-U-L-D-I-M, und gyldimund ja niiden biisi dem wib liede ehkä. Vähän semmoista niinku Radiohead, mitäs muita vaikutteita siinä voisi olla. Superkaunis biisi. Äh, siellä Viis Dargs-nimisen tuottajan, D-A-R-G-Z-nimisen tuottajan ja Moses Boyd-nimisen laulajan Loose Toon eli Loon-biisi-niminen biisi. Ihan superkaunis lyhyt kappale. Siellä kaksi taitaa olla orkesteri, joka oli mun mielestä ehkä mun viime vuoden kuunnelluin yksittäinen yhtiö, joka on nimeltään Manchester Orchestra ja niiden biisi I Know How To Speak, tosi juustoista, vähän niin kuin silleen vähän rokimpaa coldplayta tai jotain, mutta joo, siisti bändi. Ja sit Ykkös siellä, melkein juustoisista juustoisin, ja suomenkielinen kappale. Mä en muista, milloin viimeksi olisi ollut suomenkielinen kappale, ja stop kympissä. Tämä on alunperin Egotripin biisi Asfaltin pinta, mutta Laura Närhen, eli Kemopetrolin laule ja Laura Närhen, solo äh, cover-versio kappaleesta ihan superkaunis. Ja edelleen, vaikka mä löysin se, milloin kahdesta tuli ulos joskus keväällä, mutta edelleen, jos se tulee mulle jollain suflella, niin 95 prosentin koko, todennäköisellä mä kuuntelen sen kokonaan. Ähm. MP-mielialalääkkeet. Ähm. Alkuun on tärkeää, mä nyt neuroottisesti tarkistan koneelta, että mun ääni tallentuu, näyttää siltä, että tallentuu, Mut, ähm. Jos mä puhun mielellääkkeistä, niin on tärkeää, että mä sanon alkuun, että mä en ole lääkäri, mä en ole psykiatri, mä en ole neurotieteilijä, mä en ole psykologi, mä en ole aivotutkija, mä en puhu lääketieteellisestä näkökulmasta tai mä en puhu lääketieteellisin validaatioin, kun mä puhun tästä asiasta, joten with a pinch of salt. Mun mielestä tavoite pitäisi olla kaksuuntainen. Toinen on se, että me voitaisiin laajentaa ihmisyyden skaalaa niin, että me me pyrittäisi siihen, että me yritettäis löytää kaikki mieleen ja mielenterveyteen ja ihmisen toimintaan liittyvät asiat, jotka ei vaatiskaan hoitoa, vaan vaatis hyväksyntää. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että on ihmisen, ihmisenä olemisen monimuotoisuutta, jotka ei satuta muita ihmisiä, ei aiheuta vaaraa heille itselleen, ei välttämättä aiheuta kärsimystä heille itselleen, mutta on ihmisyyden skaalassa poikkeuksellisia. Ja esimerkiksi kouluelämässä mä pelkään lasten maailmassa sitä, että kuinka paljon meidän yhteiskunnan järjestelmät perustuu siihen, että kaikki yksilöt toimii samalla tavalla ja kuinka paljon me tukahdutetaan erillä lailla toimivien ihmisten erilaisuutta lääkitsemällä niitä niin kuin ne olisi sairauksia. Niin tämä on se pohjatavoite mulle tähän keskusteluun. Ja toinen on se, että... Mun käsityksen mukaan lääkkeet tai mieleen vaikuttavat lääkkeet on parhaimmillaan ja hyödyllisimmillään silloin, kun niille saadaan katkaistua joku kriisi tai helpotettua jotain sietämätöntä tilannetta ja sen avulla ohjattua ja autettua ihminen terapiaan tai muihin asioihin, jotka auttaa sen itse ongelman hoidossa. Mielenterveyslääkkeethän pääasiallisesti ei hoida syytä, vaan seurauksia. Ne hoitaa oireita, ei sitä, mistä ne oireet kumpuaa. Ja ne oireet saattaa monesti olla inhimillinen. Ihmisyys on niin vitun monimutkaista, että ne oireet voi olla tosi monimutkaisia, tosi abstrakteja, tosi vaikeita, tosi pitkäikäisiä, tosi syviä ja ne vaatii monimutkaisia ja vaikeita lähestymisiä tullakseen hoidetuksi. Ja mä pelkään sitä, että maailmalle on liian helppoa ja edullista, ja tilastoille ja mittareille on liian helppoa ja edullista hoitaa ihmisten kärsimyksiä mielenterveyslääkkeillä sen sijaan, että niitä perehdyttäisiin juurisyihin. Ja se pitäisi olla mun mielestä meidän tavoite, että kaiken mielenterveyslääkityksen tavoite olisi tehdä jostain tilanteesta siedettävä niin, että se ihminen voi lähestyä sen asian hoitamista muilla keinoilla. Ja mä oon nähnyt mun elämässä ihmisiä, jotka on saanut valtavasti mielenterveyslääkkeestä. On ADHDstä kärsineitä ihmisiä, jotka on kokenut, että niillä on ihan uusi todellisuus lääkityksen myötä. Ne pystyvät tekemään asioita, joita ne ei aikaisemmin pystyneet tekemään ja niin edelleen. On masennuksesta, ahdistuksesta kärsineitä ihmisiä, jotka on kokenut, että niiden maailmaan tuli värit päälle, kun niiden lääkitys osui ja niin edelleen. On maanisdepressiivisiä tai bipolar kaksisuuntaisen mieliala. Mielialahäiriön puitteissa eläviä ihmisiä, jotka kokevat, että niiden elämä pysyy kasvassa lääkityksen vuoksi. Mun pointti ei ole kritisoida lääkityksiä per se. mun pointti on yrittää sanoa, että meidän pyrkimys ihmisten kohdalla pitäisi olla maailma, jossa he eivät tarvitse lääkkeitä. Joko niin, että ympäristö ymmärtää heidän erilaisuutensa, tai jos sitä erilaisuudesta on haittaa heille tai ympäristölle, niin... Se pyrkimys olisi lääkityksen avulla auttaa ihminen tilanteeseen, jossa se voi löytää ja tuottaa muita apuja itselleen muiden ihmisten avulla. Mielialalääkkeet on siitä pelottava skene, että niiden takana on yrityksiä, joiden pyrki, on tehtävä on pyrkiä tekemään voittoa. Ja silloin, jos jonkun vitullisen koneiston tehtävän pyrkiä tekemään voittoa, niin siitä koneistosta seuraa asioita, jotka ei ole pahojen asio- ihmisten tekemiä. Ne on kilttiä ihmisten tekemiä, joiden tehtävä on pärjätä omassa työssä. Ja siitä voi seurata vitunikäviä asioita maailmaan. Ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun vaikka poliitikkojen tehtävä poliittisessa järjestelmässä ja poliittisissa mittareissa on tuottaa vaikka tiukkaa talouskuria ja sitten esimerkiksi sosiaali- ja terveyden alan menot voi olla niille pelottava asia poliittisesti, niin niiden on houkuttelevaa suostua maailman houkutuksiin, jossa esimerkiksi Yksityiset yritykset oman etunsa vuoksi suosittelevat vaikka terveydenhuollon ongelmiin lääkitystä ratkaisuksi, niin se voi olla poliitikolle houkutteleva vaihtoehto, koska se voi lyhyellä aikavälillä tuottaa parempia taloudellisia mittareita ja sille yritykselle se on edullista puskea ja pakottaa sitä tapahtuvaksi, koska se tuottaa heille liiketaloudellista voittoa niin siellä on niin semmoisia voimia, joiden tuloksena maailmaan voi syntyä tosi ikäviä asioita ilman pahoja yksilöitä. Ja tämä on mielestäni tosi vaarallista ja pelottavaa, ja meidän pitää niin kuin tietoisesti tehdä asioita sitä vastaan, että sille tapahtuu jotain. Onko Ukrainan uutisoinnissa nyt ihan filteröimätön näkökulma heidän suunnastaan? Ja jos me ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin tämä tarkoittaa sitä, että... Tarkkaillaanko me Ukrainassa tapahtuvaa sotaa länsimaisessa mediassa filtterittömästi suhteessa ukrainalaiseen tiedon välitykseen tai Ukrainasta saataviin tietoihin tai Ukrainan toimintaan liittyen. Pohjalle on sanottava, että Venäjä on hyökkäjävaltio, joka hyökkäsi valtio, joka ei hyökkäni, tehnyt sotatoimia heitä kohtaan. Niin tässä asiassa on mustavalkoisia todellisuuksia. Venäjä on toiminut väärin suhteessa Ukrainaan ja silloin se myös vaikuttaa siihen tapaan, miten maailma suhtautuu ja pitääkin vaikuttaa siihen. Samaan aikaan viime tai viikolla suomalaisessakin mediassa kirjoitettiin siitä, että internettiin vuotaneella videolla vaikuttaa käyvän niin, että ukrainalaiset sotilaat telottavat venäläisiä sotavankeja, joka on siis sotarikos. Ja kun tämä kysymys tuli liittyen tähän, että filtteröidaanko täällä, niin mä en tiedä liittyykö se filtteröintiin, mutta mä muistan sen uutisen, joka tuli viime tai toissa viikolla, jossa sanottiin, että ehkä tällä videolla ukrainalaiset syyllistyvät sotarikoksiin, mutta mä en nähnyt uutista, jossa olisi sanottu, että Ukraina todella teki niin tai että se video oli virheellinen. Ja se saa mut ajattelemaan, että sillä videolla todella ukrainalaiset telottivat venäläisiä sotavankeja, mutta sitten ei vaan tullut länsimaisessa mediassa niin iso juttu, koska se, oli, koska se oli Ukrainan tekemä asia. Venäjä, joka on tehnyt sitä todistettavasti monta kertaa, on nostettu siitä joka kerta tikun nokkaan, joka on ihan oikeutettua, koska Venäjä on hyökkäysvaltio, hyökkäjävaltio, Venäjä toimii väärin. Mutta se ei tarkoita samaan aikaan sitä. Sodassa ei oikein ole voittajia. Eikä sodassa oikein ole sankareitakaan. Niin sota on niin vitun ikävää ja väärin, että se saa kaikki ihmiset toimimaan, ei kaikkia ihmisiä, mutta se saa monet niin hyvätkin ihmiset toimimaan väärillä tavoilla, koska se tilanne on lähtökohtaisesti väärä. Mutta että ehkä se kertoo, mä en tiedä, mä en tiedä miten just sen yksittäisen jutun tilanteessa kävi, mutta että ehkä se kertoo jotain meidän länsimaisen suhtautumisesta siihen ja mä ymmärrän miksi me toimitaan niin, koska tilanne on niin kierroutunut, mutta... Kyllä siinä tuntuu ehkä olevan jotain semmoista filtteröintiä, mä en ehkä osaa antaa hirveästi muita esimerkkejä nyt, mutta kyllä me varmasti länsimainen suhtaudutaan erillä lailla ukrainalaisten tekemiin vääryyksiin kuin venäläisten tekemiin vääryyksiin. Ja kyllä sit varmaan seuraa myös, että meidän käsitys koko sitten sodan tilanteesta on vähän niin kuin länsimaisesti väärittynyt. Mun käsittääkseni meillä ei pitää olla hirveästi argumentteja siihen, että sen sotaan, niin kuin... Syy, tai se sodan alkutilanne pois varsinaisesti länsimaisesti värittynyt. On niin paljon mediaa länsimaissa, että jos se tilanne olisi merkittävästi monimutkaisempi, niin sitten mä uskon kyllä, että siitä puhuttaisiin laajemmin. Mutta Venäjä hyökkäys Ukrainaan. That is wrong. Äh, lähisuhde, väkivalta ja yliymmärtäminen. Äh, Kautta rajaton empatia versus aggressio turvana laitoin, kommentoin joskus jaksoon sulle inboxiin, kysyjä sanoo. Tämä liittyy sellaiseen, että mulle jossain aikaisemmassa vlogissa esitettiin kysymys, että voiko ää, inhimillinen suhtautuminen mennä liian pitkälle, tai pitääkö me aina pyrkiä inhimilliseen suhtautumiseen pahantekijöiden kohdalla. Tämä oli suunnilleen se kysymys ja sitten silloin, mä en löytänyt nyt sitä, mä yritin jättää, mutta mä jostain syystä löytän DMstä sitä alkuperäistä viestiä, mutta tämä kysyjä lähetti mulle silloin viestin, että onko todella niin, että esimerkiksi tapauksissa tai parisuuden väkivaltatapauksissa, niin siltä uhrilta vi- niin kuin vaaditaan loputtomasti inhimillistä suhtautumista tätä väkivallan tekijää kohtaan ja eikö missään vaiheessa aggressio ole esimerkiksi puolustautumisen kannalta tärkeää, ja tärkeämpää kuin inhimillinen suhtautuminen. Niin tässä mä oon esittänyt asiani huonosti. Ää, väkivallan tai muun väärin ää, kol, kaltoinkohdellulta, i, väkivallan uhrilta tai muuten kohdelulta ihmiseltä on mun mielestä aika paljon vaatia yhtään mitään sen käytökseltä, varsinkaan että sen pitäisi olla suhtautua inhimillisesti se väärintäkijää kohtaan. Se ei ollut mun pointti. Jos maailmassa tapahtuu, sanotaan vaikka parisuuden väkivaltaa tai väkivaltaista rikollisuutta tai mikä tahansa otetaan esimerkiksi, otetaan vaikka se parisuuden väkivalta, niin ensisijaisen tärkeää ympäröivältä yhteisöltä on turvata sen väkivallan kohteen tilanne, tuottaa sille turvallisuutta, tuottaa sille turvallisuuden tunnetta, tuottaa sille turvallista ympäristöä, poistaa sen ympäristöstä uhkia, tehdä kaikki sen eteen, että se ihminen voisi kokea olonsa turvalliseksi ja aloittaa niin kuin parannemisprosessin tai itsensä hoitamisen tai mitä ikinä se, niin kuin, millä ikinä termillä sitä niin kuin, kutsutaankaan. Ja sen jälkeen toisiksi tärkeintä mä ajattelen yhteisön näkökulmasta on varmistaa, ettei se pahan tekijä, tai se väkivallan ää, väkivaltainen tai se, se rikoksen tekijä tai kuka tahansa onkaan, niin se ei jatkaisi sitä toimintaa tai se ei aiheuttaisi lisää kärsimystä tai vaaraa ympäristölle, Se on toisiksi tärkein tehtävä. Ja siinä tehtävässä mä ajattelen, että Tämä aina pyrkimys pitäisi olla inhimillinen tai mä uskon, että se on paras vaihtoehto. Suurin osa pahan tekemisestä maailmassa johtuu jostain inhimillisestä tragediasta tai ahdistuksesta tai kärsimyksestä tai neuvottomuudesta tai sisäisestä tuskasta tai jostain muusta, jolle ihminen ei ole alun perin voinut itse mitään. Sillä ei ole ollut vaan tarpeeksi tai sillä ei ole ollut riittäviä työkaluja purkaa sitä terveellisillä tavoilla, hakeutua terapiaan tai ö, jollain muulla tavalla, joka ei satuttaisi sen ympäristöä. Suurin osa väkivaltaisista vanhemmista on väkivallan uhreja lapsuudesta. Suurin osa parisuuden väkivallan tekijöistä on joko nähneet lapsuudessa pärisuhdeväkivaltaa tai ovat olleet vanhempien väkivallan uhreja tai niillä on tapahtunut jotain muuta ikäviä asioita elämässään. tämä on suurin osa, ei tietenkään aina. Sitten on lisäksi ää, mielenterveyden ää, sairauteen liittyviä asioita, esimerkiksi psykopatiaa ja narsismimääntiä mä en tiedä liittyykö se, onko se mielenterveys, niin sai, mielensairaus Kategoriassa, mutta joka tapauksessa on erilaisia asioita, joissa ihmisen mieli tai aivot tai niin hormonitoiminta tai joku muu toimii tavalla, joka saa sen toiminnin. niin sitten se on vielä niin lisätaso siihen. Sitten siihen pitää inhimillisen lähestymisen vuoksi siihen pitää niin lähestyä myös lääketieteellisesti ja terapeuttisesti tai niin terapeuttisesti pitää varmaan lähestyä aina, mutta sitten niin on muitakin tapoja, miten siihen pitää liittyä ja suhtautua. Mutta tilanteen ratkaisemisessa sen jälkeen, kun jonkun uhrin tilanne on turvattu ja parantamisen, niin kuin, ja nämä asiat ei monesti ole toisiaan poissulkevia, että niitä ei välttämättä edes pitää ajatella, että ensin ja toiseksi, vaan ne molemmat on tärkeitä ja molemmissa pitää päästä eteen, eteenpäin niin pian kuin mahdollista, on uhrin niin turvaaminen ja sitten tekijän toiminnan ei sen to, niin kuin pahan tekemisen eliminointi tai sen toiminnan jollakin tavalla haltuun saattaminen. Ja kun tässä sanottiin, että ää, rajaton empatia versus aggressioturvana, aggressioturvana kuulostaa joltain väliaikaiselta mun tilaan. Että jos joutuu omaa, toimi, niin omaa tilannetta, oman tilanteensa turvaamiseksi, aggressio on tärkeä työväline, niin sitten seuraava tärkeä, tilan, tärkeä toiminta pitää olla kyllä siitä, siitä tilanteesta pois selviytyminen tai siitä tilanteesta pois pääseminen. aggressio agressioturvana ei saisi olla kyllä missään tilanteessa niin pysyvä muoto aggressio aggressioturvana kuulostaa niinku itsepuolustukselta tai niinku tilanteen katkaisemiseen asialta. Ja sen jälkeen seuraava niinku tarvittava toimenpide on sen tilanteen neutralisointi jollakin muulla tavalla. Niinku siitä tilanteesta poistuminen tai sen uhkaavan tilanteen synnyttäjän niinku poistaminen siitä tilanteesta tai mikä ikinä se onkaan. Mutta joo, kun... Et Ehkä se väärinkäsitys on tullut tässä siinä, että mun pointti ei ole sanoa, että väkivallan uhrin tehtävä on suhtautua inhimillisesti siihen väkivallan aiheuttajan tai väkivallan tekijään. Ei, se ei ole mun pointti. Mun pointti on, että siinä vaiheessa, kun päästään siihen pisteeseen, että ruvetaan miettimään, miten sen väärintekijän kanssa toimitaan, oli sitten vankilarangaist- vankeusrangaistuksista tai jostain muusta, niin mun mielestä se ydinpointti on inhimillinen suhtautuminen siihen ihmiseen. Siihen suhtaututaan ihmisenä, siihen suhtaututaan epätäydellisenä, siihen suhtaututaan mahdollisesti kärsivänä, siihen suhtaututaan mahdollisesti rikkinäisenä, siihen suhtaututaan mahdollisesti kaltoinkohdeltuna, traumatisoituneena. Mitä ikinä ne tekijät on tai siihen suhtaudutaan psykopaattina, mutta se lähestyminen pitää joka tapauksessa olla inhimillinen sen ihmisen tilanteen auttamiseksi. Mä en usko, että pahantekijöiden rankaisemisesta niin rankaisemisen vuoksi seuraa mitään hyvää. Se, niin mä en, jos seuraisi, niin meidän pedagogia lasten suhteen olisi ihan erilaista. Ajatuksia Siksten Korpmanista hyvin vähän. Joo. Mulla on hyvin vähän ajatuksia Siksten Korkmanista. Sen nimi on mun mielestä aika siisti. Se on ollut mun poliittisessa todellisuudessa about niin kauan kuin mä muistan. Mä en osaa hi- ihan hirveästi sanoa sen maailman näkökulmista. Mä muistan, että se on joskus yllättänyt mutta mut mä en oo varma yllättikö se mut positiivisesti vai negatiivisesti. Mutta joo, mulla ei ole hirveästi ajatuksia Siksten Korkmanista. Mitä vaihtoehtoja esität puoluepolitiikalle kautta nykyiselle mallille? Tähän on olemassa tosi pitkiä monipolvisia vastauksia, joihin mä niin kuin, yritän löytää tapoja, mutta jos mä yritän löytää mahdollisimman yk, niin vaikka ensimmäisen semmoisen niin lähestymisen siihen, niin oh, kun demokratia alkoi Kreikassa tiedettävästi noin 2000 vuotta sitten, niin se alkuperäinen malli oli se, että ihmisiä koko, kokoontuu amfiteatterimaiseen tilaan keskustelemaan yhteisistä asioista. Ja nyt 2000 vuotta myöhemmin tapa, jolla me järjestetään meidän demokratiaa, on, että me nyt amfiteatterimaiseen tilaan eli eduskuntatalon suureen saliin keskustelemaan yhteisistä asioista. Ja siinä välissä me ollaan tehty sellainen juttu, että me ollaan tehty joukkueita, joiden kanssa me ollaan sovittu, että me ollaan joukkueen sisällä kaikista asioista about samaa mieltä. Ja näin 2000 vuotta myöhemmin on hankala ensinnäkään ymmärtää, miksi me koetaan, että ihmisten fyysinen kokoontuminen samaan paikkaan, tietyllä määrällä ihmisiä keskustelemaan yhteistä asioista on paras tapa. Että me ei olla löydetty muita tapoja, mutta vielä erikoisempaa se, että me ollaan koettu, että kaikki ne 200 ihmistä keskustelee kaikista eri asioista, niin se tuntuu musta tosi vieralta. Että kun ajatellaan, että siellä 200 joukossa on ihmisiä, jotka esimerkiksi tekee, tietää huollosta tai yleisesti sosiaali, politiikasta tosi paljon, niin miksi heidän pitäisi osallistua keskustelemaan keskusteluun vaikka Maantieverkostosta tai digitaalisista järjestelmistä tai vaikka rikospoliittisista asioista tai rikos, rikokseen ja rangaistuksiin liittyvistä asioista. Osa niistä sosiaalipolitiikasta kiinnostuneista tai tietävistä ihmisistä saattaa olla kiinnostuneita myös jostain muista, mutta muston on kohtuuton vaatimus, että kaikki Suomen parhaat sosiaalipolitiikkaa ymmärtävät ja siihen päätöksentekoon kykenevät ihmiset olisi tietoisia tai kykeneväisiä tekemään päätöksiä myös valtiontalouteen tai joihinkin muihin liittyvistä asioista. Ja silloin mä ajattelen, että seuraava edes pieni vaihe poliittisessa kehityksessä olisi se, että jos me halutaan edelleen, että meillä on kansanedustajia, jotka valitaan tietyin ajoin, niin miksi me valitaan ne päättämään kaikista asioista? Eikö olisi järkevämpää, että meillä olisi erilaisiin asiakokonaisuuksiin liittyvistä niiden tulevaisuuteen vaikuttavista päätöksistä tekemässä tai niitä suunnittelemassa ihmisiä, jotka tietää siitä asiasta paljon. On ryhmä ihmisiä, jotka tietää koulutuksesta ja on ryhmä ihmisiä, jotka tietää maantieliikenteestä ja ryhmä ihmisiä, jotka tietää sosiaalipalveluista ja niin edelleen. Ja ne ihmiset, jotkut ihmiset saattaa olla, jos niihin luotetaan tarpeeksi, niin ne saattaa olla monessa eri asiassa tai ne saattaa olla vain yhdessä asiassa. Ja... Jos pystyy sisäistämään tämän ajatuksen, että että mitä jos kaikki ihmiset ei päättäisikään kaikista asioista, niin yhtäkkiä puolueiden merkitys muuttuukin paljon pienemmäksi tai puolueen konsepti muuttuu lähes mahdottomaksi. Koska se ihminen, joka on kollegansa kanssa samaa mieltä vaikka maantiepolitiikasta tai tieverkostosta, niin mikä on se oletus, että se olisi samaa mieltä esimerkiksi maahanmuutosta tai vaikka valtion talouteen liittyvistä asioista? Ja nykyinen meidän poliittinen järjestelmähän perustuu siihen, että me vaaditaan itseltämme tai yhteisöltämme olemaan samaa mieltä kaikista asioista, jotta me voidaan muodostaa joku koherentti puoluebrändi, jolla me voidaan sotia tai kilpailla muita puolueita kohtaan. Että nyt esimerkiksi kun vaalit lähestyy, niin me huomataan, mun puolue haukkuu kokoomusta, kokoomus haukkuu vihreitä, vihreät haukkuu keskustaa, keskustan demareita. Ja, ja ristiin. Ja se koko järjestelmä perustuu siihen, että me esitetään meidän puolue tai kukin poliittinen ryhmä esittää oman puolueensa jonain, johon se haluaa, että hänen potentiaalinen äänestäjänsä yhdistyy ja sen jälkeen käyttää sitä identiteettipoliittisena välineenä suhteessa muihin puolueisiin. Ja tämä tuntuu niin vitun vanhanaikaiselta, hyödyttömältä, haitalliselta, vihamieliseltä, kilpailua aiheuttavalta, vihaa ja kiukkua ja syyttelyä niinku, aggressiota aiheuttavalta rakennelmalta, että mun on tosi helppo kuvitella siihen vaihtoehtoja. Mun on tosi hankala vaan ymmärtää, missä vaiheessa me lakattiin ajattelemasta, että siihen ei ole vaihtoehtoja, ja lakattiin käymästä siihen liittyen edes keskustelua. Ja Mitä vaihtoehtoja esität nyky- puoluepolitiikalle kautta nykyiselle mallille? Tärkein vaihtoehto, mitä mä esitän, on, että ruvetaan tutkimaan, onko sellaisia. Tällä hetkellä me ei tehdä edes sitä. Se on ehkä tärkein. Mitä tehdä, jos on koukussa Tinderin ynnä muihin deittisovelluksiin? Poista ne deittisovellukset. Tämä on ylimielinen, tämä on... Tyhmentävä, tämä on aliarvioiva, tämä on kaikin tavoin huono ohje, mutta silti pätevä. Sen jälkeen, kun mennään niihin muihin ulottuvuksiin siitä, että mitä tehdä, jos on koukussa Tinderiin ja muihin deittisovelluksiin. Yksi tärkeä kysymys on yrittää löytää itseltään vastausta, miksi on koukussa siihen. Onko koukussa huomioon? Onko koukussa kohtaamiseen? Onko koukussa ää, ajatukseen? turvallisesta ja rakkaudellisesta parisuhteesta, johon on vaan oppinut ajattelemaan, että deittisovellitukset on se matka siihen, onko koukussa seksiin, onko koukussa äh, internetkeskusteluihin, niin saada kiinni siitä, että mihin on koukussa, se on varmaan yksi ensimmäistä asioista. Toinen asia on, että mitä jos voisi olla kritisoimatta itseään siitä omasta koukusta, että jos ei aiheuta kärsimystä muille eikä itselleen pystyy toteamaan, että toimii siinä deittauksen kentässä ää, hyvin ja reilusti ja niin avoimesti ja kaikin tavoin niin inhimillisesti suhteessa muihin ihmisiin, niin muston on upeata, että vuosisatojen ja tuhanti, tuhansien moralisoinnin jälkeen niin meillä on nykymaailmassa mahdollisuus ottaa puhelin käteen ja puolentoista tunnin kuluttua harrastaa vaikka seksiä jonkun aikaisemmin tuntemattoman ihmisen kanssa. Musta se on äärettömän mielenkiintoinen ja lähtökohtaisesti positiivinen kehitys. Siitä on seurannut paljon kärsimystä, siitä on seurannut ihmisille paljon huonoja asioita, siitä on seurannut vaikka mitä, mutta niin kaikkien uusia asioiden kanssa seuraa, kun me opitaan ja Sama sähköskuuttien kanssa. Niistä on seurannut tosi paljon paskaa, mutta uskon, että kun me opetellaan tässä muutamia vuosia tai vuosikymmen, niin me ollaan jo paljon parempia niiden kanssa. Ja sama juttu deittisovelluksen kanssa. Meillä on ollut semmoinen hanimun vaihe. Tämä ei ollut koskaan aikaisemmin mahdollista ja sitten me ollaan jääty siihen koukkuun ja me ollaan... Öö, käytetty niitä väärillä tavoilla tai mitä tahansa, siihen liittyy paljon negatiivisia asioita, mutta mä ajattelin, että pohjimmiltaan se on tosi tosi siisti niin asia. Mä en ole käyttänyt deittisovelluksia varmaan kolmeen vuoteen melkein, mutta mä silti muistan, varmaan kahteen ja puoleen vuoteen, mitä ikinä, mutta mä silti muistan, miten kiehtovaa se oli välillä. Ja miten jännittävää ja kutkuttavaa saatto olla mennä tapaamaan jotain ihmistä, jonka on kanssa ensimmäisen kerran keskustellu joskus pari tuntia aikaisemmin. Ja se on tuntuu olevan molemmille antoisaa ja on vaikka harrastettu seksiä tai keskusteltu tai käyty kävelyllä tai tehty mitä tahansa monia eri asioita. Ja vaikka seuraavana päivänä on erottu hyvän tuulisesti ja hyvämielisesti ja koskaan tavattu uudelleen, koskaan juteltu edelleen ja se on ollut kummallekin tosi antoisaa. Niin se on musta tosi siisti asia ja siihen on olemassa niinku sympaattisia ja karnevalistisia ja leikkisiä ja semmoisia niinku hauskoja suhtautumistapoja ja sit siinä on tosi synkkiä ulottuvuuksia, se voi mennä tosi kieroutuneeksi tai se voi alkaa vaikuttaa omaan itsetuntoon negatiivisesti tai se voi alkaa vaikuttaa omaan itsetuntoon niinku negatiivisen positiivisesti, se voi alkaa vaikuttaa positiivisesti tavalle jonkun loppaseuraukset, on negatiivisia suhteessa ympäristöjä ja niin edelleen, niin, Hmm. Varmaan yksi on myös se, että jos se deittailu tuntuu edelleen olevan jollakin tavalla henkistä muuten, mutta että se addiktio on jonkun muun sortista, niin mitä jos haastaa itsensä tekemään sitä deittailua muilla tavalla kuin deittisovellutuksilla, sovelluksilla, että vaatii vaikka itseltään, että joo, saa kyllä deittaila, jos haluaa, mutta kaikki deitit pitää tapahtua todellisten kohtaamisten kautta, että pitää antaa jollekin ihmiselle kahvilassa paperilappu, että lähdetkö kanssa niitä tai pysäyttää joku kadulla tai jotain muuta. Niin kuin ravistella itseään niistä tavoista, joihin on oppinut. Mutta varmaan se helpoin tapa, niin tyhmältä kuin se kuulostaa, on poistaa ne kaikki deittisovellukset, odottaa muutamia viikkoja tai pari kuukautta ja katsoa mihin oma toiminta siirtyy tai minkälaista to- oma toiminta on ja yrittää ohjata sellaisiin toimintoihin, jotka tuntuisi vähemmän ahdistavilta tai koukuttavilta. Mutta joo, myös tosi monimutkainen kysymys siksi, että kun se syy olla koukussa, niitä syitä olla koukussa deittisovelluksiin on varmaan yhtä paljon kuin on ihmisiä, jotka on koukkuutuneita deittisovelluksiin, että se liittyy niin paljon temperamenttiin ja elämäntilanteeseen ja kaikkiin muihin asioihin, että siihen on niin mahdotonta ehkä antaa mitään yleisvastausta. Moi, on ymmärtänyt, että oot käynyt lukion, oot oikein ymmärtänyt, mitä teit lukion jälkeen, terveisin kohta valmistuva. Oon käynyt lukion. Ja aika varhaisessa vaiheessa ollessani lukiossa jotenkin tulin siihen tulokseen, että lukion tehtävä on olla yleissivistävä koulu, joka valmistaa elämään ja sen takia ylioppilaskirjoituksista pitää päästä läpi yleissivistyksellä ja kieltäydyin lukemasta ylioppilaskirjoituksiin. Mä pääsin ylioppilaskirjoituksista läpi ja kaikki meni ihan ok. Mun elämässä tietenkin vaikuttaa se, että mä en ole koskaan haaveillut mistään semmosesta ammatista, joka olisi vaatinut ylempää korkeakoulututkintoa, joka olisi sisäänpääsyynsä vaatinut hyviä ylioppilastodistusnumeroita. Mä oon työskennellyt ja opiskellut luovilla aloilla koko elämäni ja mä oon jo teini-ikäisestä tiennyt, että mä haluan graafiseksi suunnittelijaksi johon mä en lopuksi päätynyt, mutta se oli kuitenkin se, mitä mä luulin haluavani. Ja kun mä hain ja pääsin taideteolliseen korkeakouluun, niin mun ylioppilastodistuksessa kuvaava taito, jonka voisi ajatella, että sillä olisi jotain väliä, niin oli vitonen. Ei siis ykkösestä vitoseen vitonen, vaan nelosesta kymppiin vitonen, joka on eri tarinansa. Mutta joka tapauksessa mun koulutodistuksilla ei ole ollut ikinä väliä tai merkitystä siihen, mitä mä oon halunnut elämässä tehdä, että lukion jälkeen, Mä tein töitä pari vuotta, mä olin ads skeittilehessä ja mä tein jotain muita asioita ja sitten mä kävin Intiä, jotain muuta sitten kun mä ajattelin, että mä haluun graafikoksi, niin mä hain taidetteliseen korkeakouluun ja siellä kysyttiin kyllä, tuossa ylioppilas. Mutta se yliopistotodistus ei vaikuttanut sun pääsymahdollisuuksiin. Ja meidän koulussa oli oppilaita, jotka ei ollut ylioppilaita, mutta ne oli saanut muuten osoitettua, että heillä on tarvittavat tiedot tai taidot tai innostusta. Luovilla aloilla varsinkin on yliopisto-opiskelijoita. Mä en tiedä, onko tähän tullut muutosta, mutta mulla on ystäviä, jotka on näyttelijöitä tai valokuvaajia tai jotain muuta, joilla on ylempi korkeakoulututkinto, mutta ne ei ole koskaan tehnyt lukiota valmiiksi. Että sekin on mahdollista. Mun tapauksessa lukio tarkoitti sitä, että mun ei tarvinnut tehdä mitään erikoiskikkoja haast hakiessani korkeakouluun, mutta niillä lukion papereilla ei ollut mitään merkitystä siinä pääsinkö mä sisään eikä niillä ollut mitään merkitystä sen jälkeen mun elämässä. Ja musta on kohtuutonta, että lukiossa saati yläasteella vaaditaan ihmisiä tietämään mitä ne haluaa elämässä tehdä tai lukitsemaan mitä ne haluaa elämässä tehdä, koska se on mahdoton vaatimus teini-ikäiselle ihmiselle. Ja jos ihminen myöhemmin elämässään päätyy siihen tulokseen, että se haluaa vaikka biologiksi, niin sehän voi korottaa yliopistotodistusten numeroita, jos sillä on jotain merkitystä. Mun käsityksen mukaan maailma ilmeisesti nykypäivänä rankaisee siitä, jos sä pidät välivuosia, joka on mielestäni ihan vitun järjetöntä. Että jos ihminen yrittää selvittää, mitä se haluaa tehdä elämässään, niin siitä rangaistaan sitten, kun se tietää. Mutta joka tapauksessa mä luulen, että se ei oo, en mä tiedä, se, tää on niin jotenkin crazy, mutta käsittääkseni, jos sä niinku, Pidät vaikka yhden tai kaksi vaihliin vuotta, niin sitten se tilanne ei ole ihan mahdoton, niin sitten sä voit korottaa niitä sun todistuksen numeroita, jos sillä on sulle merkitystä, mutta semmoinen koulutus, joka perustuu kilpailuun ja mittaamiseen ja testaamiseen, niin se tuntuu musti jotenkin tosi vanhanaikaiselta ja väkivaltaiselta. Mä sanoisin kyllä kaikille yliopilaskirjoituksensa päättäville tai lukionsa päättäville, että pitäkää välivuosi, menkää vuodeksi pois. Joko tehkää Suomessa duunia tai menkää ulkomaille ja miettikää, mitä te elämässä haluatte tehdä ennen kuin haette korkeakouluihin. Että jos te pääsette hyvään paikkaan korkeakouluun opiskelemaan lakia tai lääkikseen tai mitä tahansa te luulettekaan haluavanne, niin entä jos te ette haluakaan, niin onko teillä pokkaa jättää sitä kesken sen jälkeen, kun koko maailma on ollut, että hyvä sinä, kun sä oot päässyt sinne sisään. Niin onko rohkeutta jättää kesken, vaikka tajuaa, että tämä ei ole mun juttu. Niin sen takia mä koen, että olisi tärkeää, että ihmiset viettää aikaa ja tekee virheitä ja törmäilee seiniin ennen kuin ne tekee koko elämänsä vaikuttavia. Ei sillä. Kyllähän valmiskin lääkäri voi lopettaa sen ja aloittaa koulutuksensa uudelleen, mutta kuinka moni meistä uskaltaa tehdä sen ja kuinka moni meillä... Meistä on elämäntilanteessa, jossa se on mahdollista. Jos me ollaan hankittu hyvään työhön perustuen asuntolainat ja bla 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 tehty elämä sen ympärille, niin se voi olla tosi vaikeaa ja pelottavaa vaihtaa sitä ammattia myöhemmällä iällä, vaikka me onneksi tehdään sitä ehkä koko ajan hyväksyttävämpää ja hyväksyttävämpää. Mutta joo. Lukion jälkeen mä en hirveästi reissannut maailmalla enkä tehnyt mitään sellaista, jota mun olisi ehkä pitänyt tehdä jota mä olisin halunnut tehdä, mutta mä menin aika nuorena naimisiin, musta tuli tosi nuorena faija ja niin edelleen, niin mä teen niitä asioita ehkä sitten, kun mun lapset on niin vanhoja, että mun asuinpaikalla ei oo enää väliä. Ää... Analiyhdyntä. Mä en tiedä, onks mulla varsinaisesti hirveästi mitään sanottavaa analiyhdyntään! mutta pyllyyn liittyen asia, jota mä oon miettinyt paljon on se, että jos mä ajatellaan, että on ihmiskehoja, jotka jakautuu kärjestetysti kahteen sukupuoleen. On ihmiskehoja ja sitten niissä on erilaisia pintoja ja koloja ja aukkoja ja kaiken maailman eriltä tuntuvia sekä kosketettaessa että vastaanottaessa erilaisilta tuntuvia pintoja. Osa on erogeenisia, osa on kivulle herkkiä ja kaikkea. Meillä on tämmöinen koneisto, jossa on kaikkia eri ulottuvuuksia. Sitten me ollaan synnytetty vuosisatoja aikana joku kulttuurinen narratiivi, että jos... Se kärjestetysti se toinen puoli niistä ihmiskehoista, eli ne miehet, on jollakin tavalla kiinnostuneita tai sallivat tai pitävät tai jollain muulla tavalla niin kuin ei pakonomaisen defensiivisesti suhtautuvat tiettyyn alueeseen omasta kehostaan, eli heidän pyllyynsä tai pyllyreikään. niin jos niillä on jonkunlainen ei defensiivinen suhde siihen pyllyyn liittyen, niin me ollaan opetettu kulttuurisesti, että se saattaa jollakin tavalla liittyä niiden seksuaaliseen suuntautumiseen. Ja se on musta jotenkin ihan todella vitun ajatus, että jos yleisesti biologisesti seksin tarkoitus on niinku... Jatkaa sukua, jolla on ollut niin maa biologisesti ja eläinkunnan historiassa silloin ollut oma merkityksensä, joka me ollaan vähän niin kuin sivutettu kasvain niin isoksi eläinkunnaksi, että meillä on niin muitakin syitä harrastaa seksiä kuin lisääntyä. Ja yksi niistä tärkeimmistä seksin ää, harrastamisen syistä on aiheuttaminen ja nautintoon liittyy erilaiset tavat koskettaa erilaisia alueita kehossa, niin miksi vitussa me rajattaisi sitä, millä tavalla sitä nautintoa on ok tuottaa. Ja sit me ollaan synnytetty semmonen niin kehikko miesten pyllyjen ympärillä, että tähän liittyy jotain epäsel, niin epäilyttävää ja saattaa kertoa jotain sun seksuaalisuudesta ja niin kuin se on jotenkin todella vitun crazy ajatus ja mulla on ystäviä, jotka vaikuttaa olevan lähes homofoobisia siksi, koska ne on niin jotenkin neuroottisia siitä, että heidän pyllyynsä ei saa koskea, koska sitten jos he sallii sen, että heidän pyllyyn kosketaan, niin ne saattaa pamahtaa homoksi. Ja sitten se on niin jotenkin tosi monimutkainen asia. Niin mulle ei ehkä analyseksiin, analyyhdyntää hirveästi muuta asiaa kuin se, että A, suostumus, B, liuku, tai niin kitkan poistaminen, niin Siinä ehkä kaikki, mitä mulla on tänään annali sanottavaa. Ää... Taiteen ja taiteilijan erottaminen toisistaan. Tapaus kanie, Musta tuntuu, että mä oon puhunut sekä taiteen ja taiteilijan erottamisesta että kanjeesta varmaan lähes about tarpeeksi, mutta mä pari viikkoa sitten puhuin kanjeesta, jonka jälkeen kanie teki taas tyhmiä asioita ja haitallisia asioita, ja bla bla bla, ja niin kuin ajattelemattomia asioita, niin ehkä mä koen taas niin kuin tärkeäksi alleviivata sitä, että a, mä en puolustele kanje, mulla ei ole mitään tarvetta puolustella kani, eikä sen toimintaa, sen ta- toiminta on ähm, haitallista, ja ajattelematonta, ja luultavasti kärsimystäkin aiheuttavaa, ja kaikkea, sinä ei ole mitään puolusteltavaa, that being said, mä di- tai on digannut, the jury is still out, mutta mä oon digannut siitä, miten kanie omassa luovassa toiminnassaan ei välitä siitä, mitä validaatioita sillä on toimia milläkin alueella. Mun mielestä maailma perustuu ihan liikaa validointiin ja niin kuin, että sun pitää hankkia hyväksyntä jollakin alueella ennen kuin sä saat toimia siellä. Jos kyseessä ei ole aivo tai muut ihmisen terveyteen liittyvät asiat, niin mun mielestä meidän pitäisi vaan enemmän ja enemmän tunkea asioista tietämättömien ihmisten inputtia erilaisille alueille, koska me voidaan löytää sieltä uusia vastauksia, uusia kysymyksiä, joita asioista liikaa tietävät, ei välttämättä esitä. Niin sen takia mä pidän siitä, että vaikka Kani on alun perin ollut musiikin tuottaja, niin se on antanut itselleen luvan räpätä ja se on antanut itselleen luvan suunnitella vaatteita ja haaveilla arkkitehtuurista ja kylien rakentamisesta ja uudenlaista asumismuodoista ja mistä, vaikka mistä muusta. Niin sen takia mä pidän Kaniata tärkeänä hahmona popkulttuurissa, mutta saman aikaan on ikävä sanoa, että mä oon pitänyt myös viime aikana Kaniata haitallisena hahmona johtuen ehkä niinku huomiotaloudesta ja yhdistettynä sen persoonallisuuteen jotain. Mutta Kani on tehnyt asioita, jotka on ollut todellakin epäfresh, ja niitä on niinku ikävä seurata, ja en halua olla missään tapauksessa tukevassa. Mitä tulee taiteen ja taiteilijoiden erottamiseen, niin mulla on mun hyllyssä sekä Michael Jacksonin thriller että päärelevyt vinylinä. Itse ne on nyt myyntipinoissa, ei varsinaisessa hyllyssä. Mutta ne ei ole siellä siksi, että Michael Jackson väitetysti pedofiili ja ää, satuttanut lapsia tavoilla, jota kenenkään lapsen ei p- pitäisi joutua vastaanottamaan, eikä kenenkään ihmisen pitäisi satuttaa. Näin. Sitä ei ole käsittääkseni. Mä en tiedä, minkä verran oikeus sitä tote- todeta, mutta siitä on niin paljon tarinoita, että siinä täytyy olla myös jotain totuuden perää. Niin mä en oo kuitenkaan niiden sen rikosten ja pahanteon vuoksi laittanut niitä levyjä syrjään, vaan ja ainoastaan lyhyesti siksi, että niitä levyjä ei tullut kuunneltua mun perusarjessa, vaikka ne on äärimmäisen tärkeitä popmusiikin historiassa ja äärimmäisen laadukkaita poplevyjä, joissa on ihan valtavan hyviä kappaleita. Ja taiteen ja taiteilijan erottaminenhan nousee myös uuteen erilaiseen valoon taiteilijan kuoleman jälkeen, koska sen jälkeen hän ei enää suoraan hyödy siitä niin suosiosta, mitä hänen taiteensa kohtaa. Ja sitten on myös hankalampaa keskustella taiteen ja taiteilijoiden erottamisesta silloin, kun joku tilanne on tulen kuuma tai silleen polttava ja käsillä. Esimerkiksi Kanye tai vaikka esimerkki Arkheli. Meidän tiedossa on jotain klassisen musiikin säveltäjiä, jotka on ollut kusipäitä suhteessa ympäristöön tai kirjailijoita, jotka on parisuhdeväkivaltaisia tai erilaisia niin kulttuurisesti merkittäviä toimijoita, joiden kulttuurituotteet nauttii niin rajatonta arvostusta ja rakkautta niin meidän kulttuurisessa, ei pelkästään popkulttuurisessa, vaan korkeakulttuurisessa kanonissa. Et selkeästi on asioita, joissa me osataan erottaa taide ja taiteilija ja koetaan hyväksyttäväksi erottaa taide ja taiteilija toisistaan. Mutta sitten on esimerkiksi niin käynnissä olevia tilanteita, jotka voi tehdä, ja hengissä olevia taiteilijoita, joista paljastuu hirvittäviä asioita, niin sitten se tekee tosi vaikeaksi, vaikka esimerkiksi soittaa heidän musiikkiaan radioissa tai jotain muuta. Mutta taiteilijan erottamiseen liittyvä kysymys ei ole hirveän yksinkertainen, tai se ei ole todellakaan yksinkertainen, musta tuntuu, että mä en ole ikinä osannut vastata siihen kovin järkevästi. Mä osaan vaan luetella asioita, jotka on siihen liittyviä näkökulmia. Mutta joo, kaiken tämän jälkeen on ehkä edelleen tärkeää alleviivata sitä, että mä en yritä enkä halua, että kun kellään tulee se olo, että mä puolustelen esimerkiksi kania sitä mä en halua tehdä ja se on mun pointti. Kuka voittaa sotin, eli Skater of the Year? Soti on maailman suurimman ja merkittävimmän skeittimedian eli Thrasherin vuosittain nimeämä arvonimi ja patsas vuoden parhalle skeittarille. Sitä on jaettu joku 30 vuotta. Ja viime vuosina, sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana, siitä on syntynyt juttu, johon on alkanut muodostua enemmän niinku tavoitteellisuutta skateauksen osalta. Kun tiedetään se päätös tehdä joskus joulukuun alkupuolella, niin sitten skeittarit on alkanut julkaisemaan niinku merkittäviä skeittipartteja, eli tämmöisiä videoteoksia marraskuussa ja joulukuun alussa ja niinku vuoden loppuvaiheelle niinku tiivistettynä. Ja sitten on tullut selkeämmin semmoinen asia, jota ihmiset hamuaa tai ne tekee strategisia päätöksiä tullakseen valituksi skateroftin järiksi, niin tämä on aika uusi ilmiö. Ja nyt tässä on ollut tälle vuodelle muutama iso nimi, Louis Lopez, Nigel Houston ja Taishan Jones. Taisha Jones Nigel Houston on skettaukseltaan sellainen, että se ei kosketa mua juuri millään tavalla. Se on niin koko luokassaan ja ehkä jossain määrin teknisyydessäänkin niin sen viimeisin partti sisältää temppuja, joita ei ole niin ennen nähty koko luokassaan eikä myös niin siinä, miten teknisiä sen ranit on. Että se tekee ensin vaikean tempun ja sitten se tekee vitun ison tempun. Niin siinä on monia semmoisia niin ennen kuulumattomia ja tietyllä tavalla niin erilaisia superlatiiveja sisältäviä asioita, mutta se ei niin kosketa mua millään tavalla. Se ei saa mua halumaan lähteä skeittaamaan, se ei inspiroi mua. Se ei näytä mun mielestä siistiltä, se ei ole esteettistä, se ei yllätä mua muuta kuin silleen, niin kuin äärimmäisyyksiltään, se ei yllätä mua nokkeluudellaan ja niin edelleen. Ja sitten on esimerkiksi, no, luultavasti, tai ei luultavasti, vaan mun tämän niin henkilökohtainen suosikki tämän vuoden ta, niin tuota skater of the yeariksi on Tyson Jones-niminen New York joka on voittanut sen jo pari vuotta sitten kertaalleen. Mutta vaikka se on atleettisuudeltaan sillä tasolla, että se olisi voinut valita varmaan melkein minkä tahansa urheilulajia ja menestyä siinä globaalilla tasolla, niin silti samaan aikaan se onnistuu tekemään skeittausta tavalla, joka on inspiroivaa ja siinä on niin sekä vaibia, että flavoria monella tapaa. Ja se on niin se on kiinnostavaa ihan eri tavalla kuin se äh, Nigia Houstonin skettaus, joka saattaa olla, jo, niin kuin, siinä saattaa olla pidempiä reiliä tai siinä saattaa tippua korkeammalta. Mut jo mun veikkaus, tai ehkä enemmänkin toive tämän vuoden, vuoden skettareksi on Thyssa Jones jälleen kerran voi olla, että mm, Ehkä taas sitten, että Rasser on lehtenä sellainen, että se on yrittänyt pitää just sitä semmoista, että kyse ei ole siitä, että kuka menee korkeimmalta ja kovaa, vaan että missä on eniten meininkiä. Niin ehkä ne valitsee, valitsee jälleen kerran Tyson Jonesin, vaikkakin naitsa, <köhö> saattaisi olla jotenkin paperilla niin kovempi partti. Ja sitten on villihevonen, on Louis Lopez, joka on yksi mun suosikeista, jolla on jotenkin todella, todella... Se tekee supervaikeita temppuja, mutta sen skeittauksessa on jotain semmoista vaivattomuuden ja semmoista leikkisyyden ilmettä, joka tekee siitä superkiinnostavaa. Oliko sulla joku kikka kukkien kuivaamiseen, että värit säilyy hyvin? Pois maljakosta vähän ennen, kuin ne alkaa nuupahtamaan ja sitten ylös alas niin silleen ne on mulla säilynyt aika hyvin. Ähm. Milloin nauroit viimeksi niin, että, että et on saada henkeä? Tästä ei ole kauan, mutta mä en muista, mikä se juttu oli. Ja se on yksi elämän, niin niitä, niissä hetkissä muistaa selkeästi, miksi elää, miksi harrastaa tätä elämiseksi kutsuttavaa asiaa. Tapahtuu ehkä liian harvoin, mutta on par, niin yksi ja parhaita asioita, mitä ihmiselämässä voi harrastaa, on kuollakseen nauraminen. Joo, mä muistan kehossani, että sitten ei ole hirveän kauan. Mä muistan, missä se tuli ja mi- mihin se liittyi. Öö, oletko nähnyt elokuvan öö, Kids vuodelta 1995? Olen useampaakin otteeseen. Se on Larry Clark-nimisen alunperin valokuvaajana, tunnetuksi tulleen ohjaajan tekele. Muun muassa Larry Clarkin niminen valokuvakirja, niin kuin Tuulosassa olleesta, niin kuin silleen, narkomaniasta ja huumeiden, tai silleen huumeiden käyttöporukasta, jostain 70-luvulla aika raju, mutta tosi hieno valokuvakirja. Niin ää, hänen, ollut muistaakseni ensimmäinen pitkä elokuva, sen jälkeen se on tehnyt monia muitakin, Bulli-nimisen elokuva, joka on tosi raju, ja Ken Park, joka on aika raju ja niin edelleen, mutta se Kids taisi olla se ensimmäinen elokuva, joka on tosi raju ja rujo, esteettisesti myös superhieno ja itselle tosi tärkeää se niin esteetti maailmalta. maailmalta Mä alkanut skeittaamaan ysi, 89, ja vuonna 1995, kun toi leffa on tullut, niin mun skeittauskiima on ollut jo aika kierroksillaan. Ja samaan aikaan New Yorkissa vaikutti just perustettu Supremeskeittikauppa, siellä nikotinen niminen rengasmerkki, sillä oli Metropolitan-niminen skeittimerkki, siellä oli monia muita semmosia niin East Coast, New York, Philadelphia, Washington. Niin siellä oli semmoista niin uudenlaista, siistiä, sketti-kulttuuria, joka alkoi kukoistamaan. Kids tietyllä tavalla kertoo siitä kulttuurista, tai ei se ehkä kerro, mutta sen tarina sijoittuu siihen samaan niin New Yorkin ydin skeittiporukkaan. Siinä leffassa on, äh, siinä on ihan näyttelijä näyttelijät, siinä on, niin näyttelijä, näyttelijä, siinä on äh, Rosario Dawson ja siinä on... Äh, Kloes Evigni ja siinä on Leo Fitzpatrick ja siinä on monia muita niin kuin näyttelijänäyttelijöitä, mutta sitten siinä on paljon skeittareita ja erilaisia niin kuin katujunnuja ja sitten siinä on esimerkiksi just sitä heng- jengiä, joka hengässä Supremessa, joka oli just perustettu tämä New York skeittikauppa, niiden ensimmäinen myymälä oli avattu, niin se oli silloin vielä niin kuin vaan silleen skeittikauppa New Yorkissa, eikä semmoinen niin muotikonglomeraatti, mitä siitä on myöhemmin sit tullut. Mutta joo, se elokuva niinku kumpuaa mulle itselleen, mun kasvun kannalta, tosi tärkeässä esteettisestä ympäristöstä. Mä oon myöhemmin 2000-luvun alussa käynyt New Yorkissa ja tavannut monia esimerkiksi kitsin näyttelijöitä erilaisissa tilanteissa, skeittikaupoissa ja baareissa ja skeittispoteille ja niin edelleen. Et se on mulle sille niinku tärkeää niinku kulttuurista skeneilyä tai skeneä. Se elokuva, se on vähän ehkä raju mun makuun. Siinä on seksuaalista väkivaltaa, siinä on niin raiskaus ja siinä on niin muutenkin vastuutonta ja ikävää, siinä on väkivaltaa, fyysistä fyysistä väkivaltaa ja muutenkin ikävää toimintaa ihmisiltä. Ja sitten sillä niin tietyllä tavalla kuuleja porukoita, jotka tekee ikäviä asioita, jotka on myös ihan niin kiinnostava elokuvatekstinen tai niin narratiivinen näkökulma tai lähestyminen. Ehkä sen ansio on myös, että se näyttää jotain semmoisia nuoriin liittyviä asioita, jotka ei välttämättä ole aina tullut näytetyksi, joita silti tapahtuu ja niin edelleen. Rujo ja raju elokuva ei mun lempielokuvia johtuen siitä, että se on niin synkempää, jotenkin ikävämpää kuin mistä mä keskimäärin pidän, mutta silti tärkeä elokuva yhtä kaikki johtuen niin erilaisista kulttuurisista viittauksista ja niin edelleen. Voisiko koulutoimia ilman jatkuvaa testausta kokeilla ja tenteillä? Mä vähän niin kuin vastasin tuohon aikaisemmin, mutta mä ajattelen, että se pointti on vähän se, että mun mielestä koulujen pitäisi olla inspiroivia. Niiden tärkein tehtävä olisi inspiroida lapsia ja nuoria ottamaan selvää maailmasta ja siitä, mikä niitä kiinnostaa, ei tuottaa mitattavaa osaamista. Että Mulla on yksi vaaleihin liittyvä sellainen vaalijulista, jossa lukee, että sitä saadaan, mitä mitataan, niin koulu on musta hyvä esimerkki siihen, että koulu tekee mun näkemyksen mukaan tällä hetkellä vääriä asioita. Niin joo, koulu voisi ehdottomasti toimia ilman jatkuvaa testausta kokeilla ja tenteillä. Ää, lautapelit ja suhteisiin niin erityisesti roolipellit, Dungeons Dragons, ne. Mä en ole koskaan pelannut Dungeons Dragonsia tai Magic the Gatheringia tai mitään noita, mutta mä oon seurannut vierestä, kun muut pelaa, se on kiinnostavaa ja kiehtovaa. Se ei... Se on kiehtovaa seurata, mutta mulla ei ole tarpeeksi kiinnostusta pelata. Lautapeleistä mä oon pelannut Settlers of Katan ja sitten mä oon pitänyt tosi paljon. Ja sit sitä yhtä junapeliä, niin kuin tällaisista on tietenkin Aliakset ja näitä ja kaikki muut, mutta ne taas ei ole silleen... Lautapelit on ehkä vähän erikseen. On, niin tää, Onko tämä saksalaiset lautapelit? ja niin tää tämä eri lautapelit, niin niistä kataniin mä oon pelannut eniten. En taas vuosi, mutta se on tosi kivaa. Mutta noita fantasiapelejä mä en ole pelannut. Ää, parkkihalliskeittaus. Mm, tämä on nyt vähän kivulias aihe mulle, kun mä sain just innostuttua skeittaa, mutta ahaa, mä menin skeittaan. Mä menin skeittaan neljä viikkoa sitten ja puolen tunnin kohdalla mun polvi meni pois paikalta, ja Mä vieläkin parantelen sitä ja se vähän niinku Musta tuntuu, että sieltä ei mennyt poikki mitään, mutta sieltä saattoi revetä jotain, mutta koska se on niin nyt tuntunut vaan silleen niin loogisilla tavoilla, että on tapahtunut mulle vuosien varrella aikaisemminkin, niin mä tiedän suunnilleen mitä tapahtuu, mutta mä en oo mennyt lääkäriin, koska se tuntuu paranevan, mutta joo, <köhö> nyt kun se tosta... Kaikki kivut loppuu, niin sitten pitää mennä takaisin kyllä pian skeittaamaan, ettei kerkeä tulla mitään kammoa. Mutta parkkihalliskeittaus, jo mun viereen avautui just uusi parkkihalli, että mä oon kyllä katsellut sitä vähän sillä silmällä. Mutta joo, kun tää polvi paranee. Mielipide Linnan juhlahössätyksestä. Mä mm, tiedä, onko mun mitään vahvaa mielipidettä. Mua en, niin kuin, ei vaan kiinnosta tippaakaan. En kattonut lainkaan. Tietyllä tavalla unohdin, että sellaista oli käynnissä. Taisin katsoa YouTubea Vai tuliko mulle kaveri ja tehtiin jotain muuta, mutta joo, en kattonut yhtään Linnanjuhlia, en ole lukenut yhtään Linnanjuhliin liittyviä uutisia. Ei, ei varsinaisesti kiinnosta, eikä hirveästi aiheuta mielipiteitä, niin kuin mielipiteitä mielipiteitäkään. Jos jotku kokee tärkeäksi, niin ei se ole multa pois. Tuntuu vanhalla aikaiselta ja vanha-tavalta. Miten määrittelet sun työpanoksen arvon laskutusta ajatellen? Relevantti ja ajankohtainenkin kysymys. Mulla on ollut nyt tässä ihmeellinen tilanne, että kahden vuoden vain kahden asiakkaan kanssa työskentelyn jälkeen mulla on muutamassa viikossa syntynyt neljä uutta asiakasprojektia, <köhö> joka on ollut tosi siistiä. Miten mä arvotan mun työn? Mä yritän välttää tuntilaskutusta viimeiseen asti, tai aikaperusteista laskutusta viimeiseen asti, ja mä oon onnistunut aika hyvin. Mä pidän mun laskutuksen perusteena yleensä sitä, että mä hiljaa mielessäni kysyn, että minkä arvoinen tämä mun ratkaisema ongelma on mun asiakkaalle ja sit mä yritän siitä lähteä pohjustamaan sitä hintaa sille työlle. Kyllä mä monesti peilaan sitä siihen, että mitä se maksaisi, jos se tehtäisiin mainostoimistoissa, tai mitä se, jos se mun asiakas olisi varsinainen mainostoimistoon sen sijaan, että se soitti mulle, niin mitä se suunnilleen maksaisi. Sitten mä aina niin onnistun tai pystyn toteamaan, että meidän hinnat olisivat ihan eri luokkaa. Että mainostoimistolla on kalliit toimistot, ja niillä on vitusti jengiä ja niitä projekteja tekee huomattavasti enemmän ihmisiä kuin olisi oikeasti tarpeellista ja siinä on paljon työnäyttelyä ja muuta. Että se mun työ on joka tapauksessa huomattavasti halvempaa kuin mitä se olisi ollut jossain vasta tavalla tasolla muualla. Mä oon työskennellyt tarpeeksi mainostoimistoissa ja ne ihmiset, joita mä työllistän, on to- työskennellyt niin korkeissa paikoissa mainostoimistoissa, että mä tiedän, että mun työn laatu on vähintään samalla tasolla kuin mitä se on mainostoimistoissa, niin sit mun on helppo todeta, että mun työ on jo lähtökohtaisesti tosi paljon halvempaa kuin mitä se on siellä. Ja sit mä sieltä etin jonkun semmosen niin kuin se on aika freestylea ja aika fiilishommaa, mutta onhan mulla nyt 20 vuotta kokemusta myös alalta, että kyllä mä tiedän, mitä asiat maksaa. Mutta pääasiallinen tavoite, jonka perusteella mä yritän arvottaa mun työtäni, on, että mikä on se hyöty, minkä vastaanottaja tästä saa. Ja sitten mä yritän laskea se siitä. Ei aina helppoa, mutta tää on se lähtökohtainen määrittely. Miten edetä elämässä päämääränä oman alan huippu, mutta omaat liian vähän kontakteja? Tässä tietenkin vaikuttaa se, että jos ei tiedä, mikä se oma ala on, minkä huipulle haluaa päästä. Hetki. Ensinnäkin mä ajattelen, että kaikessa huipulle pääsemisessä on, ehkä jos ainoa milloin merkitystä on se, että on kuin rikas, niin sitten siihen tulee erilaisia muita juttuja. Siihen tulee, että kuinka häikäilemätön uskaltaa olla, ja kuinka, mitä kaikkea on valmis uhraamaan sen vauraustumisen eteen ja niin edelleen. Mutta jos haluaa jossakin asiassa huipulle, niin mun kokemus on, että jos tai niin kuin mun semmoinen joku yksinkertaistettu näkemys maailmasta on, että kun ihminen haluaa, yleensä ne ihmiset, jotka päätyy huipulle ja siellä huipulla ollessaan työskentelee mulle jollekin, jollakin inspiroivalla tai niin kuin mielenkiintoisella tavalla, oli ne sitten skeittareita tai muusikoita tai näyttelijöitä tai tieteentekijöitä tai mitä tahansa, niin niitä kaikkia tuntuu yhdistävän se, että ne tekee sitä, mun näkökulmasta oikeista syistä. Ne tekee sitä siksi, että ne pitää siitä. Ne tekee sitä siksi, että se tekeminen on inspiroivaa. Ne tekee sitä siksi, että niillä on joku sisäinen polte, tuottaa oma panoksensa siihen jotain, johonkin asiaan, mitä ne rakastaa ja niin edelleen. Ja sitten seurauksena, sen seurauksena ne pääsee huipulle. On tietenkin ihmisiä, jotka a pitää siitä, mitä ne tekee ja haluaa vitusti huipulle. Mutta jos mä yritän löytää... Jonkun asian, joka yhdistää niitä ihmisiä, jotka on huipulla ja joiden tekemisestä mä oon kiinnostunut kautta, joita mä arvostan, niin niitä tuntuu yhdistämään. Joo, osa niistä on saattanut halutakin huipulla, mutta niiden tärkein ominaisuus tuntuu olevan se, että ne pitää siitä, mitä ne tekee, ja niiden syy tehdä sitä asiaa on kunnossa. Et se on musta ainakin niin kuin ensimmäinen, että tarkkailee sitä. En mä tiedä, joku muu voi olla eri mieltä, mutta että jos sun ainoa tavoite on päästä huipulle, niin sitten mä oon vähän sitä mieltä, että sulla ei ole niin hyvät mahdollisuudet kuin monella muulla. Sun kannattaa kysyä itseltäsi miksi sä teet sitä, mitä sä teet. Jos sä löydät sieltä omat inhimilliset syyt, niin sit mä en että on mitään haittaa. Se, että onko se mun mielestä arvokasta, niin mä en tiedä, mutta et sit, sit ei välttä, että sitten ei välttämättä ole mitään haittaa, että haluaa huivulle samaan aikaan, kun tekee jotain siksi, että pitää siitä tai että se on inspiroivaa. Mutta niin kuin se kysymys oli, että että miten tähdätä huipulle, tai jos tähtää huipulle, mutta ei ole kontakteja, niin siinä vaiheessa varsinkin mä ajattelen, että se tekemisen laatu ja henki on lähes ainoa, milloin väliä. Ne kontaktit, jotka on sulle merkityksellisiä, tulee kiinnostumaan siitä sun tekemisestä jos jostakin, ei siitä sun halusta huipulle, vaan siitä, että sä teet jotain kiinnostavaa tai sä teet sen tavalla, joka on merkittävää siinä sen kulttuurin sisällä. Ja sit sitä kautta rupeaa syntyy ne kontaktit. Sitten mä oon huomannut myös, että ihan sama kuinka hyvä tai kuinka huipulla tai kuinka merkityksellinen ihminen on jossakin asiassa, Jos se tunnistaa vastapuolessaan sen saman kiinnostuksen ja palon sitä asiaa kohtaa kuin mitä sillä itsellä on, niin se tosi nopeasti unohtaa ne hierarkiat ja sen statuksen. Ja sitä kautta ne kontaktit myös pääsee syntymään. Että mulla on elämässä ollut mielenkiinnon kohteita tai intohimoja, on ne ollut sitten valokuvaus tai skeittaus tai graafinen suunnittelu tai musiikki tai joku muu niin mä oon huomannut sen, että jos mä oon elämässäni on, niin onnekkuuttani päässyt tapaamaan niitä maailman parhaita valokuvaajia tai skeittareita tai muusikkoja tai ketä tahansa, niin siinä vaiheessa, kun sille vastaanottajalle on selvinnyt, että mä oon yhtä kiinnostunut ja utelias ja innostunut niistä asioista, mistä ne on, ja ehkä vielä enemmän kuin siitä heidän huipullaolostaan, niin ne tietyllä tavalla ne kaikki kulissit siitä ympäristöstä on ruvennut kaatumaan, ja se kohtaaminen on mennyt sen innostuksen tasolle, eikä siihen, että mä oon tekemisissä jonkun kanssa, joka on huipulla. Ja sitten se kontakti on syntynyt niinku sivutuotteena sille, että on jaettu jotain. Joo. Tämä on tosi ehkä tyhmä ja yksinkertaistava vastaus, mutta jos kysymys oli, että miten edetään elämässä päämääränä oman alan huippu, mutta omat liian vähän kontakteja, niin keskity siihen omaan alaasi ja sen tekemiseen ja unohda hetkeksi ne kontaktit ja huippu. Ja sitten mä vähän niin ajattelen, että the rest will follow. Okei, mä tein tänään kaksi kertaa vlogin, nyt mä taputan itseäni pulleilla käsilläni molemmille olkapäille, että hyvä kake vitutti hetken ihan suunnattomasti, mutta teit silti uudelleen. Toivotaan, että se meni nyt nauhalle. Jos ei mennyt, niin sitten te saatte koska, ette saa koskaan edes tietää, että tämmönen päivä tapahtuu, ja te vaan ihmettelitte, että miksi silloin kerran Kaaran laittoi sen kysymyslaatikon, mutta ei koskaan tullut jakso, sitä jaksoa. Mut toivotaan, että tämä meni. Moi!